0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Madrid, con el padre Joaquín Hernández. Hoy se habla mucho del liderazgo. Esa capacidad de dirigir y acompañar a las personas hacia el propósito que nosotros tenemos. Bueno, pues resulta que el gran líder de la historia, al menos esto opino yo, ha sido Jesucristo. No ha habido nadie que lidere de otra manera. De hecho, hay gente que hoy dice que es liderada por Jesucristo. Bueno, hoy te quiero contar claves del liderazgo de Jesús, según su estilo y el Evangelio y salir de mí y buscar ir más allá Muy buenos días, yo soy el Padre Joaquín y esto es El Dios de Cada Día un programa de Radio María para gente despierta y hoy te quiero hablar de temas de fe, espiritualidad y estilo de vida Bienvenido, bienvenida, estamos en familia. Es poner de moda almas que desmontan. Es pensar y actuar. Qué difícil en el tiempo actual sentir que somos uno. Me explico. Vivimos bastante disociados. Es decir, que una cosa es lo que pensamos o lo que creemos. Otra, lo que decimos o lo que queremos aparentar. Otra es cómo actuamos. Esto puede llegar a ser grave porque, claro, los actos, nuestros actos, son en realidad los que cuentan la verdad de nuestra vida. O sea, que yo puedo decir lo que sea, pero si luego lo que hago es otra cosa, en realidad pues eso es lo que soy. Es cierto que cada vez se nos está poniendo más difícil porque es demasiada la presión exterior, ideológica, de pensamiento y también la que nos imponemos nosotros mismos. Quizá en alguna ocasión te has sorprendido a ti mismo diciendo algo que en realidad tú no haces, como si estuvieses absolutamente convencido y, y defendiéndolo. Ya, pero tú por ahí no pasas. Bueno, pues Jesús precisamente a esto le quiso plantar cara, porque es un fenómeno que era bastante común en su momento, y eres el del fariseísmo. Lo que pasa es que el fariseo no solamente dice, pero no hace, sino que encima se pone a sí mismo como referente y maestro. <ríe> Imagínate. Te cuento esto a propósito de una lectura. Está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Qué dice así. Habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, «En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente». Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencia en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo». Nos dejéis llamar maestros porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Jesús siempre es muy condescendiente con la debilidad y el pecado, pero nunca con la falsedad y la maldad. Por eso les echa en cara a los fariseos que sean unos falsos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. Tú imagínate, a mí no me gustaría que jamás se dijese esto de mí. Seguro que en momentos determinados sí, claro que sí. Pero, pero así como en general, o sea, que alguien vea mi vida y diga, es que es una vida toda ella sostenida en una falsedad. ¿Por qué? Porque siempre está diciendo, pero nunca hace. Una persona normal vivirá un conflicto en, en, dentro de esta disociación, o sea, que dice, pero no hace. Sin embargo, el fariseo no asocia, o sea, es capaz de no vivirlo y sí estar exigiéndoselo a los demás. Por eso decía también lo de Jesús lo de los fardos. Lían, lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Hace años me ocurrió una cosa curiosa en la parroquia en la que estaba. Resulta que no teníamos adoración del Santísimo. A diario normalmente venían como unas cuatro personas y estábamos comenzando. Y entonces llegó un hombre, en realidad bastante indignado, diciendo que cómo era posible que en una parroquia no hubiese adoración del Santísimo. Y yo lo miré y le dije, pues mire, la verdad es que pues tiene usted toda la razón. Él estaba absolutamente convencido de que claro, en una parroquia cómo no le va a hacer, tenía un punto de indignación y de escándalo este hombre. Así que bueno, pues entonces me puse a pensarlo y dije, oye, pues pues venga, pues vamos a animarlo. Es que en realidad nadie lo había pedido, ni tampoco veíamos que fuese a ver gente. Es verdad que hay ocasiones en las que dices, bueno, pues es que si no lo arrancas, nunca va a haber. Bueno, pues es cierto, quizá ese era el momento en el que había que ponerlo en marcha. No era muy previsible que fuese a venir mucha gente. Y entonces yo le dije, bueno, pues entonces vamos a hacer unos turnos para que el Señor esté acompañado. Y le dije, tendremos que empezar. Supongo que tú formas parte, ¿qué turno te doy? ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me dijo que él no podía echarnos una mano en esto? <risas> Efectivamente, lían fardos pesados, pero no están dispuestos a mover un dedo. Esto nos puede ocurrir a todos, pero te puede ocurrir con una institución, como es una parroquia o con lo que sea, o con una persona a la que vas exigiendo que viva de una determinada manera y, sin embargo, no estás dispuesto a acompañarle en ese camino. Esto es fundamental y es importantísimo, porque es que Jesús precisamente vino a eso, por eso se encarna. O sea, la dinámica de la encarnación es importante. Jesús no se queda en el… o el Hijo de Dios no se queda en el cielo diciendo, vamos, venga, ¿qué hacéis allá arriba, que no subís? No, no. Si precisamente él lo que ha hecho ha sido descender hasta donde nosotros estamos, bueno, más aún… Decimos todos los domingos cuando profesamos nuestra fe y descendió a los infiernos. Es decir, allí donde estábamos en lo más hondo es donde ha descendido él, nos ha extendido las manos, la mano y ha dicho, venga, yo voy a levantarte. Yo voy a acompañarte a las máximas alturas de santidad que puedas llegar. Esta es la dinámica. Jesús también carga sobre nuestras espaldas un peso. Él dice que nos ha puesto un yugo. Un yugo llevadero y una carga ligera. Claro, es el mandamiento del amor. del amor Y es el seguimiento evangélico. Que, que, ojo, no significa que sea menos exigente. Al revés. De hecho, toda la ley nueva es más exigente que la antigua. La antigua eran solamente preceptos que tú cumplías y entonces ya se suponía que ya ibas a salvarte. Pero no, no. La ley nueva consiste en el amor. Recordemos hace no mucho que escuchábamos esa lectura en la que Jesús nos decía, nos recordaba que todo se compendiaba en esos dos mandamientos, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y al prójimo como a uno mismo. Nosotros, los católicos, tenemos una gran suerte de conocer a Cristo, haber tenido una experiencia real de Él vivo, de haber experimentado la salvación en nuestras vidas, saber qué, qué es la oración y sabemos orar, tenemos un sistema moral que es altísimo, vivimos en comunidad, tenemos la suerte de pertenecer a una iglesia y tenemos que preguntarnos esto de qué nos sirve. ¿Y de qué sirve al mundo y a las personas que tenemos más cerca el que nosotros tengamos todas estas cosas? Espero que no sirva para nuestro propio ego y mucho menos para pensar que estamos en una posición privilegiada para poder juzgar a las personas. No está para eso. Todas esas gracias que nosotros hemos recibido están para que aprendamos a arrimar el hombro y para poder Hacer llegar esas mism esos mismos regalos a todas las personas que no lo conocen. Por eso la Iglesia siempre ha sido tan evangelizadora. Y en el momento en el que ha pensado, o bien, que todas las cosas no eran un regalo, porque no ha sido capaz de reconocerla. Digo, vamos, cuando digo Iglesia me refiero a los que somos sus miembros, ¿no? O cuando lo ha metido todo dentro de una cajita, y, y como si fuese un tesoro que tiene que custodiar pero que no se puede compartir, entonces es cuando hemos dejado de ser evangelizadores. Tengamos en cuenta que aquí el único que tiene potestad para sentarse en esa cátedra de Moisés, que decía la lectura, es Jesús. Y, sin embargo, él mismo no tiene problema en subir en otro momento, a la otra cátedra, que es la cátedra de la cruz, donde nos serviría a todos y estaría sirviendo a nuestra salvación y diciendo, mirad, yo no me voy a poner por delante de vosotros, o sea, eh, voy a dar la vida por cada uno de vosotros. Aquellos hombres se habían puesto en la cátedra de Moisés, cátedra que solamente le corresponde a Jesús, que es el nuevo Moisés, él es el que enseña la, la ley nueva. Ellos se habían puesto, pues como es el ladrón y bandido, usurpadores. ...se habían puesto en el lugar de Moisés y en el lugar de Jesús. No lo hagamos nosotros, porque a nosotros lo que nos toca... ...y estamos para lo mismo que, para, que, que Jesús. Yo he venido no a ser servido, sino a servir. El primero entre vosotros sea vuestro servidor. Y esta es la clave para poder vivir un liderazgo conforme a cómo es Jesús. Un liderazgo al estilo de Jesús que es el que dice y hace. En este liderazgo, Jesús, por sus obras, explica toda su doctrina. Quiero decir que Jesús no solamente dice, no solamente predica, no solamente habla, y tampoco solamente obra, no solamente hace el bien. No. En Jesús se dan obras y también palabras, y ambas se explican mutuamente. Las obras serán las que dan veracidad a las palabras. Las palabras explican las obras. Las obras, de alguna manera, también como que aterrizan. También pueden explicar, también, a su vez, las palabras. De hecho, hay veces ...que no... ...hay palabras de Jesús que no... ...bueno, que se pueden interpretar de muchas maneras... ...y sin embargo, por sus obras sabemos... ...a qué se está refiriendo... ...en un momento determinado. Por ejemplo... ...es muy llamativo cuando dice Jesús... ...que tenemos que poner la otra mejilla, ¿verdad? Seguramente, muchas veces te ha llamado la atención... ...y decir, wow, qué duro es esto... ...qué difícil poner la otra mejilla cuando te ataquen. Bueno, pues resulta que... ...en una ocasión a Jesús... En el Evangelio le dan una bofetada y no pone la otra mejilla. Vaya, no dice, oye, si he dicho verdad, ¿por qué me pegas? Qué curioso. Bueno, pues eso hay que entenderlo. Hay que entender cuál es el contexto en el que Jesús pide que se ponga la otra mejilla y el contexto en el que a Jesús le pegan también esa bofetada. No voy a entrar ahora mismo a explicar esto en concreto, pero sí que veamos que muchas veces... Las obras de Jesús explican que sus palabras pueden tener matices, por ejemplo. Además, recordar que es que la doctrina de Jesús puede llegar a ser eh, verdaderamente exigente. Por eso, claro, cuando él dice, amaos unos a otros como yo os he amado, te pones a pensar, oye, ¿y cómo nos ha amado él? Claro, pues inmediatamente te va, lo entiendes por medio de sus obras, por su cruz. Así es como él nos ha amado, con un amor de entrega. Vaya. Decía San Pablo en, en una carta, en la primera a los tesalonicenses, decía él a los, a, lo, a los cristianos, les decía, os queríamos tanto que deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque os habíais ganado nuestro amor. Hasta nuestras propias personas era lo que os queríamos entregar. Cuando uno quiere ser líder en, al estilo de Jesús, no puede vivir de otra manera. El líder no es el que manda. El líder es el que ilusiona con un proyecto, con el proyecto que él lleva en el corazón. Y lo hace, sobre todo, en el servicio. No puedes quedarte parado y simplemente dedicarte a delegar y a mandar. y No, eso, eso no es liderar. Jesús cuando nos hablaba y cuando nos contaba cómo teníamos que vivir, era porque Él iba haciendo ese mismo camino con nosotros, o porque incluso Él era el que iba siempre por delante. Curiosamente, Jesús no tuvo nunca problemas en dejarse servir. A pesar de que Él diga «yo no he venido a ser servido», cuando le sirven, él se deja. Esto es una bonita enseñanza también para nosotros, porque a veces el líder cree que siempre tiene que estar al servicio y entonces para cualquier gesto de, de servicio que le quieran hacer a él, ¿no? ¿no? No, 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 aquí soy yo el que tiene que servir. Bueno, pues Jesús, Jesús se deja. Es curioso. De hecho, dice, «Oye, bienaventurado aquel que os dé, aunque solo sea, un vaso de agua». O cuando le van a poner el perfume a sus pies, también se deja, no se revela, no dice, no, 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 esto para mí no. No, de hecho dicen, oye, pues esto se podía dar a los pobres. Y Jesús dice, oh, bueno, a los pobres los vais a tener siempre con vosotros, pero a mí no siempre. Esto lo han hecho mirando a mi sepultura. Eh, Jesús sabe que cuando le están sirviendo a él... Alimentan, Está alimentando la fe del que sirve. A veces dejar que el otro te sirva es también darle la oportunidad de que él sirva, aunque lo esté haciendo contigo. Y también es propio de un buen líder el dejarse. El dejarse servir, no solamente el servir, que esto yo creo que es obra, obvio, ¿no? Los fariseos, que no tenían autoridad y no tenían liderazgo, dejarían de obrar el bien si no les veían no te ven, pues entonces dejas de hacerlo. Y sin embargo Jesús no dejará de obrar el bien ni siquiera cuando le vean. Y cuando le vean en mal plan, porque muchas veces le buscan para poder juzgarlo. O sea, bus buscan el bien que él pueda hacer para juzgarlo y condenarlo. Por ejemplo, los milagros que obraba en sábado. Jesús no dejaría de hacer el bien ni siquiera aunque le, eso tuviese malas consecuencias sobre él. Por todo esto es tan hermoso el liderazgo conforme al estilo de Jesús. Deseemos el bien que podemos hacer y no tanto los honores que le siguen a hacer el bien. Porque también es verdad que cuando uno se dedica a los demás, al final va a recibir muchos halagos, aplausos, pero bueno, pues, pues oye, pues qué bien, ¿no? O sea, eso de alguna manera es que la gente te quiere servir, te quiere recompensar, te quiere dar las gracias. Bueno, no está mal dejarles, ¿no? No, no es más humilde parar al otro cuando te quiere dar las gracias. A veces, de hecho, es un gesto que puede llegar a, a tener detrás una, un cierto orgullo. No, en realidad el humilde es aquella persona que es capaz de aceptar los halagos y quedarse exactamente igual. Y aceptar también todas las críticas y quedarse exactamente igual. Bueno, o sea, si son críticas quiero decir en plan en plan mal, ¿no? Que, que nosotros lo que deseemos, sobre todo detrás de cualquier acción que queramos realizar, cualquier ministerio que queramos hacer en la iglesia o, o proyecto en el que nos quedamos embarcar que busquemos más el servir y el ayudar. Poder ser un germen de cambio dentro de la iglesia o de cambio social antes que andar buscando, o por lo menos tenerlo ahí como en la recámara mental, pues todos los halagos y todos los aplausos que podamos recibir. Para ir terminando, dos detalles. Es que Jesús dice, no os dejéis llamar rabí, ni padre, ni maestro, y podríamos extenderlo, ni madre, ni salvador, ni pastor, ni líder, ni señor, ni señora, ni don, ni doña, ¿no? bueno, pues hay muchas maneras y muchos títulos que, de los que nos pueden llamar o, o que podemos tener. Jesús nos recuerda que en la cátedra de Moisés se han sentado muchos que no tenían autoridad para hacer eso. ¿no? El problema no está en el título, sino en usurpar a quien se puede sentar ahí. Y es que nuestra paternidad, nuestra maestría, nuestro liderazgo, nuestra maternidad, nuestro pastoreo, nuestro señorío, pues cualquier autoridad que nosotros podamos tener siempre tendrá su referencia última en Dios. Lo que no podemos hacer es usurpar su lugar, eso sí. Y reconocer que si yo tengo una paternidad, la mía como sacerdote, una paternidad espiritual, es porque está referida a la paternidad divina. Y si tú eres padre de familia o madre de familia, lo mismo también. No la tienes solamente porque seas padre biológico y ya. Y no, 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 también está referida a la de Dios. Y si eres jefe y eres líder, también referido al de Dios. Nosotros lo somos por participación. Y una última cosa dice Jesús o nos da una ley evangélica clave. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Porque el primero entre vosotros que sea vuestro servidor. El servidor en mayúsculas ha sido Jesús. Por eso Él es el primero, el que ha sido puesto con un nombre sobre todo nombre. Porque Él se ha puesto a los pies de toda su iglesia, de toda la humanidad, de cada uno de nosotros. Oye, esto no es un motivo para estar contento. Gloria a Dios, que pases una gran semana.